0: Er circuleert zo'n filmpje op het internet van een gast in een manege, paardenverzorger, u heeft het misschien ook gezien. En die is paardrijles aan het geven aan een kindje, of ponyrijles moet ik zeggen, het was op een pony. En dat beestje wil niet meteen stil blijven staan. Dus die verzorger die doet teken naar het kindje dat hij van de pony moet komen en dan begint hij op dat beestje te motten met een stok of een zweep en ongeveer alle woede of frustratie die een man in zich kan hebben zitten. En dat blijft maar duren. Dat is verschrikkelijk, die beelden. Dat is zo... Zielig en shocking, alles tegelijkertijd. Dat filmpje, ja, dat is het hele internet rondgegaan, is bij de bevoegde instanties terechtgekomen. Er is een onderzoek geopend en blijkbaar is het niet de eerste keer dat er klachten over die manijzen komen. En nu riskeren ze daar de boel te moeten sluiten. Je vraagt je af, wat zo iemand bezielt, hè? Om zo'n beestje zo'n pijn te gaan doen. Wat bezielt de dierenmishandelaar? Daar wil ik het graag over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Zijn er veel eigenlijk dierenmishandelaars? Om dat te weten te komen ben ik mijn oor te luisteren gaan leggen bij de dienst dierenwelzijn van het Vlaamse departement Omgeving. Dat zijn die bevoegde instanties waar op een dag ook dat ponyfilmpje op de bureau kwam liggen. Anne Heiles is de woordvoerder daar. En oh, ja, ze krijgen eigenlijk wel veel klachten binnen.
1: Ja, uh, gemiddeld zijn dat er toch een 6.000 per jaar. Nu, oh klachten of meldingen betekenen niet per definitie dat er ook iets mis is natuurlijk. Op het ogenblik dat wij een klacht krijgen, moet er onderzocht worden, dat uh, uh, terecht is en wordt er beslist om eventueel een controle ter plaatse uit te voeren.
0: Dus... Zo een soort bemoeizuchtige Bernaar, die vindt dat zijn buurvrouw niet genoeg met haar hond gaat wandelen, maar eigenlijk gewoon zijn buurvrouw niet graag heeft, omdat zij hem op een dag heeft afgewezen en dus gewoon wat ambetant wil doen, die zit daar ook tussen. Niet elke klacht is gegrond
1: we zien dat het aantal meldingen de laatste jaren toeneemt. Uh, in 2019 bijvoorbeeld hebben we, om precies te zijn, 5.851 klachten gekregen, dus bijna 6.000. In 2022 waren het er al bijna 7.000. Dus het neemt wel toe.
0: Pas op, dat wil niet zeggen dat we met z'n allen meer op dieren zijn beginnen motten. De wetgeving is strenger geworden, waardoor je sneller een klacht kan indienen. Mensen vinden gemakkelijker de weg ook naar de dienst dierenwelzijn. Maar het belangrijkste is toch dat
1: algemeen de gevoeligheid voor dierenwelzijn sterk is toegenomen. Dat is een algemene maatschappelijke evolutie, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in andere Europese landen. Ja, ja. Zeker... Dieren ja, die hebben vaak de, de status van, van volwaardig gezinslid verworven.
0: Dat er meer klachten zijn, betekent dus dat we gevoeliger zijn geworden voor dierenleed, wat een goede zaak is. Waarover gaan de klachten vooral?
1: De meeste klachten gaan over verwaarlozing. Dus Dat wil zeggen onvoldoende verzorging, te weinig voeding of onaangepaste voeding, slechte huisvesting, dieren die in te kleine hokken zitten, zaken waarbij fysiek geweld gebruikt wordt, jegens dieren zoals op dat filmpje te zien is van de manege in die komen gelukkig minder vaak voor.
0: Stel nu dat ik vind dat de ezel een eindje verderop in de wijk een te klein hok heeft. En ik wil daar een klacht over indienen. Wat doet de dienst dan met die klacht?
1: Wel, uiteraard elke klacht die bij ons binnenkomt gaan wij grondig bestuderen onze mensen maken dan een inschatting van de ernst en de urgentie van de situatie want zoals ik al zei niet elke melding of elke klacht betekent dat er ook echt iets ernstigs aan de hand is op basis van die inschatting beslissen onze inspecteurs of ze ter plaatse gaan en een controle uitvoeren worden er bij zo'n controle problemen vastgesteld dan krijgt de eigenaar in eerste instantie maatregelen opgelegd om de toestand te verbeteren daarna volgt een nakontrole om te kijken of, of de toestand effectief beter is, of de dieren in een betere situatie zitten. Ik wil toch even verduidelijken dat een inbeslagname van een dier, mm -hmm. dus het dier weghalen bij de eigenaar, dat dat vaak pas een laatste
0: stap is in een procedure. Tenzij er acuut gevaar is voor het dier, anders doen ze dat zo snel niet. En de mevrouw van de dienst wil dat graag in de verf zetten, want blijkbaar verwachten veel klagers dat, dat die dieren onmiddellijk afgepakt worden. eerste
1: instantie proberen onze inspecteurs altijd ja, de eigenaars ertoe te bewegen om anders met hun dieren om te gaan, om een, om een gedragsverandering te bewerkstelligen. En mensen moeten daar natuurlijk ook de tijd voor krijgen. Hè. Ze moeten bijvoorbeeld de tijd krijgen om beschutting te bouwen voor hun dier of om naar de dierenarts te gaan. Daardoor ontstaat bij de buitenstaanders wel eens het idee dat er
0: niets gebeurt, maar ja, dat, dat klopt dus niet. Hè. Dierleed, dat kan de emoties al eens doen oplopen bij klagers en natuurlijk ook bij de mensen die ineens zo'n inspecteur aan de deur krijgen. En dus, vertelde ze ook, komen die inspecteurs al wel eens in netelige situaties terecht?
1: Ja, absoluut. Uh, dierenwelzijn kan hevige emoties oproepen. Uh, voor de melders gaan de maatregelen meestal niet ver genoeg. Voor degene die gecontroleerd wordt, is het altijd te streng. Onze inspecteurs krijgen dan ook regelmatig te maken met verbale of fysieke agressie. Oh, ja? Nu... Ja, nu is het wel zo dat zij ook opleidingen krijgen om hier op een professionele manier mee om te gaan. Ze kunnen ook altijd beroep doen op de politie om zich te laten bijstaan tijdens een controle.
0: Anne Heilers van het Vlaamse Departement Omgeving. En nu wordt het speciaal. Nu komen we heel even in CSI-sferen terecht. Ik wilde dus onderzoeken wie de mensen zijn die dieren gaan mishandelen. Misschien valt daar wel op een of andere manier een profiel op te plakken. En toen werd ik doorgestuurd naar Leen van Brantegem. En bij dat gesprek is mijn broek zo ongeveer drie keer afgezakt van verbazing. Leen van Brandtegem is kliniekhoofd van de faculteit dierengeneeskunde van de UGent. En... Let nu goed op. Forensisch, diergeneeskundig, patholoog. Ja, dat bestaat?
2: Ja, eigenlijk doen wij autopsies op alle diersoorten. Dus uh, we krijgen zowel de klassieke huisdieren binnen, honden, en katten. Uh, ook landbouwhuisdieren, maar ook pluimvee of exotische dieren. Uh, dus ja, ieder dier die sterft kan bij ons gelijksgoud worden. Oké, okay, en dan is dat vooral met als
0: doel te weten te komen of een dier op natuurlijke wijze overleden is?
2: Ja, er zijn verschillende redenen, maar een van de redenen is bijvoorbeeld inderdaad uh, dat men een doodsoorzaak wil weten. Nu, dat is niet altijd, uh, enkel dat kan soms ook zijn dat men bepaalde ziektes vermoedt en dat men voor eigenlijk de populatie te beschermen, bijvoorbeeld bij, bij een, een, een landbouwer, dat men eigenlijk diagnoses nodig heeft, dus om te weten welke ziekte is het om dan een goede therapie te kunnen hebben. Dus dat is één zaak, maar inderdaad, dan hebben we er ook waarvan men vermoedt dat er mishandeling in het spel is en waar dat dan eigenlijk gevraagd wordt van kijk, kan je kijken waarom het dier eigenlijk gestorven is en wat er tevoren eigenlijk de laatste minuten of uren met het dier gebeurd is voordat hij gestorven is.
0: Maar ja, als u dat soort dieren voor u heeft... Valt het op zijn er dieren die meer mishandeld worden dan andere dieren, bijvoorbeeld?
2: Ja, dus wat ik nu van spreek is van onze huisdieren. Hè. Dus, en inderdaad, ja, je ziet wel dat er meer honden en katten mishandeld worden. Um, maar natuurlijk, we moeten dat in de context steken. Er zijn ook meer honden en katten aanwezig hè, als huisdier in, in België. En natuurlijk, daarbij komend ook, ja, een hond en een kat leeft ja, in nauw contact eigenlijk in het huisgezin. Dus um, ja, als we dan bijvoorbeeld spreken over het intrafamiliaal geweld. Je kan eigenlijk een hond en een kat zien als ja, een deel van het gezin. En dat is ook goed. Dat de meeste mensen een hond en een kat of een huisdier momenteel zien als een gezinslid. En wanneer er bijvoorbeeld intrafamiliaal geweld in een gezin aanwezig is, ja, dan zal evengoed de partner of het kind slachtoffer kunnen zijn, maar ook natuurlijk het huisdier dat, dat daar ook in dat gezin rondloopt. Amai, wauw, er is een link tussen dierenmishandeling en
0: intrafamiliaal geweld, die gaan vaak samen.
2: Absoluut, absoluut. Uh, ja, intrafamiliaal geweld is eigenlijk de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. En ja, het, het, het huisdier zit daar ook als een deel in dat gezin. Eigenlijk, je moet het simplistisch je zo voorstellen. Ja, het, het, het. en wat er dan een dader eigenlijk op, op een moment een kind een klap geeft of de hond die, die juist passeert uh, een, een stamp krijgt. Ja, dat zijn twee, twee mechanismen die eigenlijk hetzelfde zijn. En uh, het is ook zo dat uh, bijvoorbeeld uh, huisdieren, dus in het gezin waar dat er ook kader is, in het kader van intrafamiliaal geweld, dat die huisdierenmishandeling gezien wordt als eigenlijk een high risk voor dodelijke afloop van eigenlijk het humane geweld dat aanwezig is. Dat is ook opgenomen in de risicoanalyses bij parketten en politie. Dus dat is zeker erkend dat dus huisdiermishandeling een heel belangrijke factor is.
0: Ja, ja, dus het opmerken van dierenmishandeling kan een eerste signaal zijn dat er binnen een gezin, binnen een familie meer geweld plaatsvindt.
2: Ja, absoluut. absoluut. En, en dat is ook wat wij voor een opleiding gemaakt hebben, hè, om onze studenten diergeneeskunde, maar ook de dierenartsen die al in de praktijk staan, eigenlijk beter te leren uh, hoe ze kunnen uh, dierenmishandeling herkennen. Uh, omdat dierenmishandeling, ja, het is eigenlijk iets dat soms heel gemakkelijk te herkennen is, maar soms ook heel moeilijk. En net zoals een baby niet niet kan vertellen wat hem overkomen is, kan een huisdier het ook niet zeggen wat is mij hier overkomen uh, daarin boven hebben we natuurlijk als dierenarts nog een, een extra moeilijke factor, dat een dier vaak gepigmenteerd is en een vacht heeft, waardoor bijvoorbeeld blauwe plekken niet onmiddellijk direct zichtbaar zijn
0: maar al zeg. Maar dit is zo waanzinnig fascinerend. Uh, die opleiding die dient dan eigenlijk onrechtstreeks ook om meer geweld te gaan opsporen, zodat de dierenarts kan samenwerken met andere instanties, met politie bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, absoluut. Dus uh, in de eerste instantie willen we natuurlijk het huisdier uh, kunnen helpen, maar daarnaast gaan we ook de dierenarts leren van, kijk, hoe kan je een communicatie aangaan als je dus vermoedt dat er dus ja, intrafamiliaal geweld ook zo aanwezig zijn. En studies hebben al aangetoond in het buitenland dat vaak slachtoffers van intrafamiliaal geweld aangaven van, kijk, de dierenarts was eigenlijk de eerste die mij eens een kans gegeven had om mijn verhaal te vertellen. Uh, aan wie dat ik het durfde vertellen, want ja, vaak is er enorme schaamte of soms ook dat slachtoffers ja, er niet kunnen mee naar buiten komen, maar zal serieus geïsoleerd zijn door bijvoorbeeld uh, de pleger en uh, ja, als de dierenarts dan eigenlijk een keer navraagt op het moment dat hij een dier voor zich ziet en dat hij vermoeden heeft dan komt soms het verhaal toch naar boven en durft het slachtoffer soms te vertellen van kijk ja, inderdaad, er, is, uh, er zijn thuis problemen. Dan is het belangrijk inderdaad dat de dierenarts ook weet hein, van kijk, waar kan het naartoe gaan? Dus we gaan ook de dierenartsen aangeven van kijk dit zijn hulporganisaties waar je iemand kan naar doorverwijzen. want natuurlijk een kan het geweld of het probleem niet oplossen, maar hij kan wel het slachtoffer doorverwijzen hè, naar organisaties en kijken ja, wat er dan voor dierbest kan gebeuren natuurlijk. Welke soorten
0: dierenmishandeling komt u zoal
2: tegen? Kan, zijn daar
0: soorten ja. dierenmishandeling te onderscheiden? Ja.
2: Absoluut. Uh, in, uh, eigenlijk hebben we dezelfde vormen van mishandeling uh, weerom een, een parallel als kindermishandeling, waar dat al veel langer bekeken wordt en, en al beter gekarakteriseerd wordt. Maar dus, we hebben eigenlijk dezelfde vormen, dus de fysieke mishandeling. Denk aan slaan, schoppen, bijten, sigarettenpeuken, uitduwen uh, op, op, op de huid van, van een dier of, of van een kind. Uh, seksuele mishandeling en dan de psychische of emotionele mishandeling en dan verwaarlozing. Dus het zijn eigenlijk dezelfde vier vormen die beschreven zijn bij kindermishandeling, die ook bij dieren voorkomen.
0: Maar hoe valt dat te verklaren? Is dat omdat daar dezelfde attitude tegenover is door sommige mensen?
2: Ja, ja inderdaad. Uh, bijvoorbeeld, uh, om maar te zeggen, een uh, kind kan soms ook een hele nacht huilen of druk zijn en een hond kan dan ook bijvoorbeeld het, kap het tapijt kapot gebeten hebben of de hele nacht staan janken en dat iemand uh, de, de stoppen doorslaan. Uh, pas op, uh, ik ga er ook nog direct bij nuanceren, soms plegen mensen dierenmishandeling ook uit onwetendheid iemand die bijvoorbeeld een dier aankoopt eh, om zijn kind te plezieren maar dan niet weet dat zo'n dier eigenlijk een groepsdier is en dat dat dier heel ongelukkig is als dat alleen leeft of iemand die een konijntje koopt en dat de tandjes doorgroeien die dat niet wist eh, en dat dan het diertje al heel mager bij de dier het binnenkomt omdat die tandjes doorgegroeid zijn en het dier kan niet meer eten dat zijn natuurlijk vormen van onwetendheid en als dan eigenlijk de eigenaar bij wijze van spreken opgevoed wordt, eh, als er informatie verstrekt wordt, dan gaat die mens direct alles doen om dat probleem te kunnen oplossen. Dus eh, dat zijn niet intentionele zaken. Het kan ook zijn situationeel. Iemand die door ziekte of door een scheiding ergens op dat moment zoveel problemen heeft, dat ja, het dier eigenlijk daardoor eh, ver verwaarloosd wordt. Maar je hebt dan ook ja, psychische aandoeningen. Mensen die ja, dieren seksueel misbruiken. En dat is natuurlijk al een heel grote rode vlag, omdat er dus ook een link is met eh, mensen die dieren seksueel misbruiken en kinderpornografie. Oka, dus vandaar, eh, dat, ja, ja, dat is ja, ja, ja,
0: ja sorry, ik ben onder de indruk ja. van, van ja, wat ja, dat kan ik begrijpen ja. je ziet ook ja. zo, soms, uh, iemand uh, suggereerde het ook in de app van Radio 1 je ziet soms uh, in van die films over seriemoordenaars, dat het soms begint in de kindertijd met dierenpijn te doen, is ook daar ja, een vertaling?
2: ja ja, inderdaad, uh, uh, de grote seriemoordenaars, zal het maar zeggen, zoals uh, Jeffrey Daimler of Ted Bundy. Dat is allemaal geweten dat ze inderdaad als kind eigenlijk een, ja hun, hun slagtechnieken, zal maar zeggen, geperfectionaliseerd hebben op dieren om dan later eigenlijk over te schakelen op mensen. Dus in, in, in het geval van zo'n zware psychopathie is dat inderdaad ook, ook geweten. Uh, uh, ook schoolshooters, daar zijn er ook een heel aantal van in Amerika, heeft men dat onderzocht, die eigenlijk eerst uh, op dieren uh, uh, geweld gepleegd hebben voordat ze dan eigenlijk ja, in de scholen uh, uh, ja, beginnen te schieten zijn.
0: Alyssa, dierenmishandeling, je kan het niet vroeg genoeg opsporen eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Het is heel belangrijk uh, dat we als dierenarts het, het leren herkennen en ook erkennen. Um, want natuurlijk als dierenarts, we hebben allemaal geleerd om... Uh, dat is een, een roeping, hè. we hebben geleerd om, om, of we willen ons leven spenderen om, om dieren te helpen en te genezen. En soms is het heel moeilijk om dan te beseffen dat er ook mensen zijn die moedwillig, we noemen dat non-accidental injury, dus die het moedwillig in dier pijn doen. En ja... Het is ook bij, bij, bij kinderartsen zo geweten dat de eerste keer dat ze daarmee geconfronteerd worden, dat dat iets heel moeilijk is. En dat is ook bij dierenartsen zo. Uh, dat je beseft dat er ook mensen zijn die echt moedwillig in dier willen pijn doen. Uh, ook, ook is vaak geweten dat sommige mensen die dieren pijn doen, dat die ook eigenlijk gelinkt zijn met andere geweldmisdrijven, zoals uh, drugs of eigendomsvernieling, of vrouwenhandel, uh, wapenhandel. Dus daar zijn ook mensen die... Ja, die die geweldplegingen doen en dan ook nog dierenmishandelen.
0: Ja, ja, zo zijn al de dieren die u ziet, die slachtoffer zijn van mishandeling, een soort mogelijke kanariepietjes in de koolmijn, die andere problemen kunnen aangeven.
2: Ja, letterlijk, het kanariepietje is soms een mishandelde kanarie.
0: Dierenmishandeling, je kan het maar beter ernstig nemen. Omdat het dus kan wijzen op zoveel meer geweld. Maar natuurlijk ook omwille van die dieren. Hè. In het ergste geval, wanneer ze aanhoudend mishandeld worden, dan worden ze in beslag genomen. En wat dan? Waar moeten die gekwetste, getraumatiseerde beestjes dan naartoe? Een deel van hen komt in asielen terecht. En wat dan? Brecht de het trok naar Bram Willems van de dierenbescherming Mechelen.
3: Ik ga u meenemen waar momenteel onze asieldieren zitten. Um, je gaat merken dat dat een omgeving is waar dat veel stress aanwezig is.
4: Ja, Bram, ik was auditief hier niet zo goed op voorbereid, denk ik.
3: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Uh, jammer genoeg hoort dat erbij. We zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk die stress kunnen reduceren. Um, maar die beestjes die willen graag buiten, die willen graag bij mensen zijn. En als ze mensen zien, dan zijn ze natuurlijk ook blij van ons te zien. Um, zeker als het over de verzorger gaat en de vrijwilligers dat ze kennen, staan ze klaar om uh, mee te gaan wandelen of een sociaal momentje te doen.
4: Dit is de stille kant.
3: Of toch niet? Nee. Ja. Een vreemd gezicht helpt natuurlijk niet.
4: Wow. we gaan op stap met uh... Bruno, Bruno. Bruno. Staffertje. Staffert.
3: het alomgekende asielhond er zijn wel wat vooroordelen over maar ik geloof dat elke hond het resultaat is van het baasje dat erbij uh, loopt dus uh, ik ga hem direct iets op de wijze te zien uh, we hebben zowel persoonlijke afstand, dat uh, mensen de honden komen uh, afstaan bij ons. Maar ook een heel deel van deze honden zijn in inbeslagnames. Uh, dat wil zeggen dat uh, de instanties daartussen komen en uh, gaan beslissen dat de dieren in de huidige situatie moeten vertrekken. En die komen dan ook hier terecht. Ja. Wij hebben een enorm lange wachtlijst van 30 honden die dan nog aan het wachten zijn om bij ons binnen te komen... Dus voor elke hond die dat wij uitgeadopteerd krijgen, staat er minstens één of twee klaar.
4: Maar waar zitten die dan nu?
3: Die dat op de wachtlijst staan, die zitten nog in hun huidige situatie. Dus dat zijn eigenaars voornamelijk uh, die dat zeggen dat ze voor de hond niet meer kunnen zorgen. Wij hebben daar jammer genoeg honden die dat daar al maanden op staan. Um, als we spreken over enkele... Ik denk een drietal maanden geleden hebben we nog een inbeslagname gedaan... ...waar 130 honden uit hun huis zijn gehaald. Uh, 25-tal zijn daar naar hier gekomen, maar wij hebben een capaciteit van uh, 30 asielhonden. Dus ik moet het plaatje niet maken. Uh, we zijn heel blij dat we die opvang hebben. Daar hebben we heel veel aan gehad in die periode. Maar de toevoer is enorm. Het doel is adoptie. Ja, altijd. Daar gaan wij voor. We hebben ook een no-kill-beleid. Daar zijn we heel trots op. Um, wij hebben honden die dat hier al langere periode zitten. Maar wij willen zo goed als mogelijk ervoor zorgen dat die uh, dieren een plek vinden. Dat is uh, ons doel.
4: Je hebt zicht op misbruikte honden. Maar ook op misbruikers?
3: Jammer genoeg wel. Hey, het gebeurt ook dat het door onwetendheid is. hoor. Uh, we zien ook mensen die daar. Um, niet beter weten. Um, maar jammer genoeg zijn de dieren daar dan de duppen van. Uh, het is jammer genoeg tegenwoordig in mijn opinie veel te gemakkelijk om een hond aan te kopen. Ik uh, kan u zo meteen een adresje geven. En je rijdt daar naartoe en binnen een uur heb je een hondje gekocht. Um, en dat is denk ik wel een groot probleem voor mij. En dat is dat um, we honden moeten weghalen. Uit een situatie waar dat er geen eten wordt voorzien, of geen water wordt voorzien, of geen plek voor te slapen wordt voorzien, die honden lijden daaronder. Als honden in beslag no genomen worden in onze regio, dan komen die normaal gezien naar ons terecht. Um, en dan krijgen die hier de zorg die dat ze nodig hebben, of de eerste basiszorg. En dan gaan we natuurlijk verder kijken wat dat die dieren nodig hebben, medisch of. Uh, trainingsmatig bijvoorbeeld
4: ik sta op een asiel vol honden ik hoor heel veel geblaf er is ook gehuil. is dat een probleem, nee
3: de, de, er zijn honden die dat sneller over gaan naar het huilen uh, dat is niet per se een probleem, dat zet misschien andere honden ook even aan om te huilen soms hebben we hier even een koor <laughs> Links van ons zit
4: Bruno in een bad te spelen. We zijn liefde aan het geven. Hè?
3: Dit is voor hem een uitlaatclub. Hè. Uh, elke moment uit hun hok is voor de meeste honden ja, een beloning en een, en een manier om uh, te genieten van hun een dag.
4: Bruno heeft mij al een dag gezegd. Um, ik wil ook een uh, goeie dag zeggen aan
3: hem. Wat heeft hij meegemaakt? Uh, Bruno is dus door de politie bij ons binnengebracht... ...omdat hij gevonden werd vastgebonden aan een paal. Uh, we hebben een beetje research proberen te doen naar de vorige eigenaar... ...en dat bleek dat hij dan toch al zeker drie keer doorgegeven is... ...op nog geen jaar en half tijd. Dus uh, hij heeft nog niet veel geluk gehad. Desondanks is het eigenlijk een hele lieve sociale hond... Uh, het is belangrijk dat we de term mishandeling heel breed zien en dat de mensen zich daar ook van bewust zijn. Um, mishandeling is niet alleen als je niet, um, geen eten en drinken geeft of als je je dier slaagt. Maar als je um, ook niet de behoeftes geeft aan het individuele dier die dat het nodig heeft om gelukkig te zijn, dan ben je ook bezig aan dierenmishandeling, in mijn opinie. Uh, ik heb zelf vijf honden. Ik heb een, een hele, hele goede vriendin. En ja, wij leven voor onze dieren. Het is een fulltime job die dat je erbij uh, neemt. Maar dat is een engagement dat je aangaat voor de rest van het leven van dat dier.
4: Ik heb me geëngageerd tijdens dit interview, want Bruno is erbij geweest. Hè, die komt buiten komen, met zelfs in het uh, badje
3: spelen, met je. Voilà. Uh, hij is zeker blij dat hij nog eens een toertje kan doen op de wei. En dat hij nog eens kan plonsen. Ondanks het slechte weer worden hij niet tegengehouden. Om even het pootje te baden. Dank u wel. Jullie bedankt. Het was in naam van Bruno dat ik dat zei. Uh, voilà. <laughs> ik ben ook dankbaar uh, dat er aandacht is voor deze, deze dingen. En dat het uh, bij de mensen terechtkomt.
0: Bram behoort tot de jongste generatie dierenbeschermers. Maar gelukkig gingen velen hem al voor. En het is dankzij hen, dankzij al die mensen, dat we vandaag praten over zoiets als dierenwelzijn. Sommige van die vroegere dierenvrienden, dat waren trouwens zeer verrassende namen. Dat ontdekte Wart Boogaert.
5: Bij de oude Grieken is een verrassende naam die we in dit opzicht moeten noemen. Bijvoorbeeld Pythagoras. Pythagoras van Samos, de man die wij nu kennen van zijn stelling, hè, die verweet ons allemaal een vorm van hypocrisie als het over onze omgang met dieren ging. Hij schrijft... Hoe slecht is de gewoonte en hoe goddeloos de aanslag op eigen bloed als mensen met hun zwaard een jonge koe de keel doorklieven en haar zonder medelijden laten klagen. Als men een bokje... Dat om hulp roept als een angstig kind kan slachten of kan smullen van een vogeltje waarvan men zelfs altijd graantjes gaf, waaraan men zelfs altijd graantjes gaf. Hoe klein is het verschil met wat een echte misdaad heet? Terwijl u de gevrichten van lam en kalf eet, weet dan dat uw feest van goede vrienden en buren was. Maar. Dus hij verwijt ons hypocrisie. Hij zegt, we hebben daar altijd zo van geprofiteerd, van, de, van die dieren. En als dank, wat doen we? We slachten ze. En hij trekt dat op persoonlijk niveau heel consequent door, door bijvoorbeeld alleen kleren te dragen en er ook een heel strikt vegetarisch dieet op na te houden. Leonardo da Vinci, een paar eeuwen later, die dacht daar trouwens net zo over, de man ah, ja? was... Ja, dat was een vurig strijder voor het welzijn van de dieren. Je kan je afvragen hoe universale een uomo kan zijn. Maar ook daar hield hij zich dus mee bezig en maakte er bijvoorbeeld een sport van om als hij ergens een vogeltje in een kooi zag zitten om die vogelkooi open te zetten. Om de vogel te laten ontsnappen. Schattig. Hij ja, zou daar heel vaak ruzie mee gekregen hebben, waarschijnlijk, met de eigenaars van die vogels. Maar net als bij Pythagoras, trok hij dat ook heel consequent door in zijn levensstijl. Hij droeg alleen linnenkleren, had uh, een, uh, een vegetarisch dieet, en hij voorspelde onder andere, want dat doet hij dus ook, de toekomst voorspellen, dat de tijd zal komen dat mensen het slachten van dieren gelijk zullen stellen aan het vermoorden van mensen.
0: Shit, ja. Over dierenmishandeling gesproken. Je denkt meteen aan van die bruten die ponies afmotten en katten verminken en hun hond zijn haar niet kammen. Maar wat met heel die vleesindustrie? Het lijkt alsof we onze huisdieren en de dieren in de veeteel totaal anders bekijken. En dus ook totaal anders gaan behandelen. Hoe komt dat eigenlijk? Dat besprak ik met Eva Barnett kempers onderzoeker dierenrecht aan de Universiteit Antwerpen.
6: Ja, dat is inderdaad een soort hele cognitieve dissonantie, een soort hypocrisie, dat die je niet alleen ziet in gewoon de manier waarop we over dierenmishandeling praten. Als het gaat om een pony of een kat, dan is er iets verschrikkelijks aan de hand. Maar als, als het gaat om een varken of een, of een koe in de in de vee-industrie, dan is dat veel minder gesprek van de dag. En dat zie je ook terug in de wetten. Daar is eigenlijk ook een soort discriminatie gaande. Want bijvoorbeeld met het kastreren van dieren... dan zijn er hele strenge regels als het gaat om huisdieren. Er moet altijd een, een, een verdoving zijn... en moet gedaan worden door een gecertificeerde dierenarts. Terwijl met, met, met varkens bijvoorbeeld in de vee-industrie... zijn die regels veel minder streng... en kan dat in feite gewoon door boeren zelf worden gedaan. Dus... Daar zie je ook die discriminatie terug. Hetzelfde met het, de, de ruimte waarin je een dier houdt. Als je een varken thuis houdt als huisdier, dan moet je daarvoor een veel groter hok verzorgen dan als je het in de v-industrie houdt. Dan kan je prima een varken op een heel klein, in een heel klein hokje uh, houden. Dus daar zie je heel erg in terug dat er een soort ja, discriminatie plaatsvindt, ook in het recht. Waarbij landbouwdieren en dieren die worden gebruikt voor de productie... ...productie eigenlijk altijd aan het kortste eind trekken.
0: En uh, het probleem is... Ja, ...de dieren gaan er niks aan kunnen doen. Die kunnen niet lobbyen voor zichzelf. Hè. Die kunnen niet opkomen voor zichzelf. Uh, wij bepalen om wie we ons bekommeren en om wie niet.
6: Precies, dat is nog steeds zo in het recht. Er is een soort structurele ongelijkheid... ...waarbij mensen altijd zelf een advocaat in de hand kunnen nemen... ...die opkomt voor je rechten... ...terwijl dieren daar natuurlijk niet toe in staat zijn...
0: Ja, ja. Ik, ik zag president Biden deze week uh, gratie verlenen aan twee kalkoenen uh, voor Thanksgiving. Dat wordt dan gezien als een soort uiting van dierenliefde, maar dat we er ondertussen miljoenen in de oven stoppen, dat, is dan zo, dat wordt dan zo wat ja, vakkundig vergeten. Dat is raar, hè?
6: Ja, dat is inderdaad weer zo'n typisch voorbeeld van de hypocrisie. We doen alsof dat dan een heel mooie daad is... Dat je, dat je die twee kalkoenen gratie verleent. Dat ze daar een soort van dankbaar voor zouden moeten zijn. Terwijl in feite is het de gewoonste zaak van de wereld... om kalkoenen af te slachten en, en hun hele leven in kleine hokjes te houden. Dus dat is inderdaad een voorbeeld van, van die hypocrisie... en die structurele ongelijkheid waarbij dieren niet in staat zijn... om zelf voor hun rechten op te komen, of advocaten dat ook niet kunnen en ze eigenlijk volledig afhankelijk zijn van dierenbeschermingsorganisaties.
0: Ja, het bleek al uh, een paar keren tijdens deze uitzending, ons bewustzijn voor dierenwelzijn is gegroeid met de tijd. We vinden het belangrijk dat dat gewaarborgd wordt. Dierenrechten, dieren echt als rechtspersonen gaan zien, dat lijkt vandaag nog een stapje te ver te gaan.
6: Ja, dat klopt. Er is een soort tweedeling, ook binnen de discipline van het dierenrecht, tussen dierenwelzijn aan de ene kant en dierenrechten aan de andere kant. Dierenwelzijn is dus een beetje het huidige paradigma waarin uh, het wordt toegestaan en het gelegitimeerd wordt bevonden om dieren te gebruiken voor allerlei doeleinden, zolang we hun Onnodig lijden minimaliseren. Maar wat dat onnodig lijden is, dat is een beetje.
0: Voor interpretatie vatbaar.
6: Precies, dat is voor heel brede interpretatie vatbaar. Dus dat kan je zo interpreteren dat in feite bijna alles erdoor wordt gelegitimeerd. Ja. Aan de andere kant staat dierenrechten, dus dat is meer de abolitionistische richting: het, het, het protest, het activisme, waar, waarbij wordt gezegd dat binnen dat, dat economische systeem van het gebruik van dieren... kunnen dieren nooit behoorlijk worden beschermd. Dus we moeten echt die switch maken van dieren als voorwerp en object zien... naar dieren als persoon zien, als rechtspersonen met fundamentele rechten. Dus die tweedeling, dat is een soort centraal debat binnen discipline. Maar inderdaad, zoals je aangaf, denk ik niet dat het realistisch is... dat die switch binnen heel bepaalde beperkte korte tijd zal plaatsvinden.
0: Ja, waar gaan we, op een, gaan we op een dag belanden in de situatie dat we dieren als helemaal gelijkwaardig aan de mens gaan zien?
6: Helemaal gelijkwaardig, dat vind ik altijd een lastig concept. Want ik denk, iedereen is anders, alle dieren zijn anders, alle soorten hebben hele andere wensen en, en, en noden. Dus gelijkwaardig. Ik zou eerder zeggen, ik hoop dat we toegaan naar een samenleving waarin elk individu zich gewoon kan ontplooien als het soort dier dat het is, als het soort wezen dat het is, mens of dier. En dat we dus onze samenleving ook meer zo inrichten dat dat mogelijk wordt voor iedereen en we in een meer harmonische manier samenleven.
0: We zijn een weg aan het afleggen. En we hebben ook al een serieuze weg afgelegd. Dat blijkt niet alleen uit de verontwaardiging die ontstaat bij dat soort ponyfilmpjes en uit de verhitte discussies die er gevoerd worden over dierenrechten en zo. Een andere getuige daarvan is te zien in veel van onze favoriete films en televisiereeksen. Fensambilo.
7: Dat klopt. De beste illustratie van onze toegenomen zorg om dierenwelzijn, het beste bewijs dat we dieren al maar beter zijn gaan behandelen, dat is een zinnetje dat je na bijna elke film en iedere tv-serie ziet verschijnen in de eindaftiteling. Want welke zin rolt er standaard over het scherm op het einde van een film? The end. Net daarvoor zie je... No animals were harmed in the making ah, ja, 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 ja. of this film. Bij het maken van deze film zijn geen dieren gewond geraakt. En vaak staat er nog bij... Scenes showing harm to animals were simulated. Als er al dieren in de film gewond raken, dan is dat in scène gezet of wordt er gedaan alsof. Een standaard zinnetje zeg ik nu, Sophie, want het lijkt toch vanzelfsprekend dat dieren ook op een filmset goed behandeld worden en dat ze geen pijn worden gedaan. Wel, dat is heel lang niet zo evident geweest. Integendeel, de Amerikaanse filmindustrie heeft een lange traditie van dierenmishandeling. Yeah? Tot diep in de jaren zeventig was daar eigenlijk nauwelijks controle op wat er met dieren gebeurde op een filmset. En was het bij het draaien van films eigenlijk, ja, was eigenlijk zo als alles gepermitteerd, ook de gruwelijke mishandeling van dieren. We weten zelfs wie het eerste slachtoffer was. Het allereerste dier dat ooit voor het oog van een camera mishandeld werd. Topsy de olifant.
0: Maar direct een olifant. Ook. Met de naam
7: erbij ook. Hè? Dus Topsy, een Aziatische olifant die op het einde van de 19e eeuw van Zuidoost-Azië naar Amerika wordt verscheept om daar kunstjes op te voeren in een rondtrekkend circus. Alleen wanneer Topsy bij een incident een bezoeker vertrappelt, wordt ze verkocht aan een pretpark op Coney Island in New York. Maar ook daar weten ze eigenlijk niet goed wat ze met die Topsy moeten aanvangen. Hè? Ze krijgen dat beest eigenlijk niet goed getemd. Enfin, die olifant wordt een blok aan hun been, een nog een groot blok ook, natuurlijk. Ja. En dus vinden de uitbaters van dat pretpark er niets beters op dan Topsy bij wijze van stunt publiekelijk op te hangen. Sorry, dat effectief... is niet grappig. Maar nee, dat is niet olifant,
0: grappig. Een olifant kan je dat... Hoe doe je dat?
7: Ah, wel, dat weten we niet, want ze wilden dus effectief kaartjes verkopen om de ophanging bij te wonen van Topsy, de orifant. Maar dat lokte uiteraard eh, protest uit, niet het minst van dierenrechtenorganisaties. En uiteindelijk verzinnen de eigenaars in samenspraak met de protestbewegingen een alternatief plan. En ze sluiten ook een deal met niemand minder dan Thomas Edison om het evenement te filmen, want we schrijven de Thomas Edison. We schrijven 1903, de film is eigenlijk nog maar net uitgevonden. Thomas Edison is een van de eerste filmmakers die niet alleen bewegend beeld kan vastleggen, maar ook kan vertonen tegen betaling. En het is dus zijn filmploeg die op 4 januari 1903 het trieste lot van Topsy de orifant registreert. Want wat zien we in dat filmpje van 74 seconden? Topsy wordt eerst gedrogeerd door haar wortelen te voederen waarin een halve kilo cyanide is verwerkt. Wow. Vervolgens brengen ze elektrodes op haar aan en sturen ze tien seconden lang 6600 volt elektriciteit door haar lijf. Maar. Je ziet dus dat arme beest eerst trillen en schudden, dan komt er rook van onder haar poten en uit haar slurf en uiteindelijk ja. valt ze gewoon neer. Dat filmpje is nota bene het allereerste bewegende beeld van een stervend dier. En het is al meteen zo'n vreselijke folterdood.
0: Onvoorstelbaar.
7: Dat filmpje van Topsy de Olifant is ja, eigenlijk ook een beetje de eerste snuffmovie, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, nog zo'n slachtoffer van de filmindustrie is uh, deze brulboei. Herken je hem? Nee. Het is de leeuw die je ziet brullen in de begingeneriek van alle films die geproduceerd worden door MGM. Ah ja. Nu weet je wel over wie ik het heb. Ja, ja. Leo the Lion heet die. Al zijn er in de loop van de geschiedenis dus vier verschillende leeuwen die de rol van Leo the Lion hebben gespeeld. En de bekendste die heette in het echt Jackie. En Jackie... Dat beseften ze toen niet, maar nu wel. Jackie is alles behalve goed behandeld. Jackie speelde bijvoorbeeld ook mee in de Tarzan-films uit de jaren 20... ...en raakte bijvoorbeeld gewond bij een ontploffing in de studio. Maar wat nog veel erger is, Sophie... ...Jackie werd als mascotte van MGM voortdurend op tournee gestuurd... ...als een soort bezienswaardigheid. En bij al dat rondreizen raakte Jackie twee keer gekneld bij een treinongeval... Hij verdronk ijzona bij een scheepsramp en hij overleefde ter nood een vliegtuigcrash.
0: Amaijong. In
5: september 1927
7: was dat. Ja, de moest een piloot hem helemaal van San Diego aan de westkust van de Verenigde Staten overvliegen naar de oostkust. Alleen ja, die Jackie die woog 160 kilogram, meer dan dat kleine vliegtuigje kon dragen. De piloot kwam in moeilijkheden, ze stortte neer in een bos in Arizona en die piloot en Jackie. Die hebben vier dagen moeten overleven op water en sandwichen tot ze uiteindelijk gered werden. Maf. En Jackie, dat is nog het ergste, die is dan toch nog een allerlaatste keer op tournee gestuurd. Een soort van afscheidstournee, waarna hij eindelijk op pensioen mocht in de zoo van Philadelphia, waar hij niet veel later moe geterkt, bezweek aan een leven als veredeld circusdier. Oh. Maar dan, in de jaren dertig, is er één film, Sophie, die het publiek toch plots een beetje bewust maakt van het lot van al die filmdieren. En dat is de film Jesse James. Een western uit 1939 over de legendarische Amerikaanse outlaw Jesse James. In die film worden Jesse James en zijn handlanger op een bepaald moment achterna gezeten te paard. Hmm. Ze worden in het nauw gedreven bovenaan een klif die uittorent boven een rivier. En dan, dan doen ze dit. No, take, Jesse, only one way out of here. Ze geven hun paard de sporen en ze springen met paard en al van die klif. Wauw. Hopla, en nog één. Ze belanden dus... 20 meter lager in het water. Nu die acteurs hebben zich natuurlijk laten vervangen door een stuntman, maar de paarden die zijn wel echt. En omdat je een paard natuurlijk niet zo zot krijgt om vanzelf zich van een klif te storten 20 meter naar beneden, hebben ze wat gedaan. Ze hebben bovenaan die klif een zeil met bruine zeep gespannen, afhellend naar die afgrond, zodat die paarden ja, tijdens de opnames dus gewoon uitschoven en zonder pardon 22 meter lager in het water belanden.
0: Maar wie bedenkt dat?
7: Een van die twee paarden, Sophie, heeft bij de impact op het water zijn ruggengraat gebroken en is verdronken.
0: Ja, natuurlijk.
7: Het is die film, Jesse James, die toch wel wat alarmbellen doet afgaan bij de American Humane Association, dat is de belangrijkste dierenrechtenorganisatie van Amerika, om... Dus dus toch maar eens eindelijk werk te maken van een soort van regelgeving die die dieren op filmsets moet beschermen. Het zal uiteindelijk toch nog meer dan 30 jaar duren voor die regels er ook effectief komen en dus ook de bijbehorende disclaimer die dus op de eindoftiteling garandeert dat er geen dieren gewond zijn geraakt tijdens de opnames. Uh, de eerste film trouwens waarin die disclaimer te zien is is uh, The Dobberman Gang. Dat is een film uit 1972 over een hondentemmer die zes dobbermannen africht om een bank te overvallen. <lacht> die wil ik zeker nog zien, die film. Maar uh, ook die disclaimer brengt uiteindelijk nog geen einde aan de lange leidensweg van veel filmdieren, hoor. Want de meest dodelijke film uit de geschiedenis die moet acht jaar later nog gemaakt worden, in
5: 1980. Het is de meest motion picture van zijn tijd. Het is de meest gehaald en geschreven film van de decade. Nu, van de directeur van De Deerhunter, United Artists presents Michael Cimino's
2: Heaven's Gate.
7: Heaven's Gate hij wordt geafficheerd als notorious en dat is hij zeker, want voor die film zijn niet alleen echte hanengevechten opgenomen, er worden ook kippen onthoofd. De makers hebben een kalfje geslacht zodat ze het bloed konden gebruiken in plaats van namaakbloed. Oh. En dan is er nog een gigantische shootout in die film tussen twee clans. Dus ze beschieten elkaar en bestoken elkaar met staven dynamiet. En dan gebeurt er dit. Bij een van die explosies wordt ook een paard uiteengereten. Geen namaakpaard, maar een echt paard. Gewoon doen ontploffen. De makers van Heaven's Gate hebben een paard opgeblazen met dynamiet. Wauw. Nu, die film was toch wel de druppel. Na nou, ah, Heaven's <laughs> ja. Gate is er dus effectief een commissie opgericht... die moet toezien op de goede en waardige behandeling... van alle dieren op een filmset. Al zijn ongelukken natuurlijk nooit uitgesloten. Hè. Ook vandaag gaat het nog wel eens fout. Tijdens de verfilming van The Life of Pi bijvoorbeeld... nog niet zo lang geleden... is er IJzona een Bengaalse tijger verdronken. Tijdens de opnames van de romantische comedie Failure to Launch... raakte een eekhoorn vertrappeld... En bij het draaien van The Chronicles of Narnia zijn niet minder dan veertien paarden gewond geraakt.
0: Veertien?
7: Ja. Maar toch misschien om af te sluiten, Sophie, één speciale vermelding voor dit onfortuinl onfortuinlijke dier moet ik zeggen, uit een bekende tv-reeks uit de jaren 60.
2: Movie stars have been discovered in many different places. But now for the first time a glamorous new star has been discovered in the middle of the Atlantic Ocean. It's Flipper, the fabulous dolphin. Hi,
5: Flipper.
7: Heel populair bij kinderen. Flipper, the fabulous dolphin. De you goed
0: lachende, ja. ja. de
7: goed lachse dolfijn. Nu, Flipper werd gespeeld door een dolfijn... die was getraind in een dolfinarium in Florida... Cathy heette ze in werkelijkheid eigenlijk, Flipper. En uh, ze heeft die Flipper uh, drie jaar lang gespeeld. Een vierde seizoen is er nooit gekomen... ...omdat Flipper, a.k.a. Cathy... ...in 1968 naar het hiernamaals is gezwommen. Ze stierf namelijk in haar bassin in Miami... ...zo goed als in de armen van haar trainer, Rick O'Barry. En die Rick O'Barry heeft eigenlijk nog maar een paar jaar geleden verteld... Hoe dat precies is gebeurd. She swam over and looked me right in the eye,
4: took a breath, just held it. Well, uh, she sank to the bottom of the tank. I jumped in and uh, pulled her to the surface.
7: She committed suicide. What? De vaste trainer van Flipper is er zoveel jaar later nog altijd van overtuigd. Flipper heeft zichzelf van kant gemaakt.
0: Echt waar? Ja. Ik...
7: ik huh? heeft gewoon, dat beest heeft gewoon haar adem ingehouden en is zelf naar de bodem van dat bassin gezonken.
0: Wat een drama.
7: Dus no animals were harmed in the making of Flipper. Ja, nee, dier is zelf fysiek misschien nooit pijn gedaan. Maar de ziel van Flipper hebben ze wel kapot gekregen.
0: Dit moet zowat het droevigste dierenverhaal zijn dat ik ooit gehoord heb. Wauw. Goed. Tofu dan vanavond, zeker.